0: למה אנרכיסטים הצליחו במחאה שלהם? איך יכול להיות שקבוצה בסופו של דבר קטנה של אנשים חסמה כבישים, הבעירה צמיגים, עשתה ונדליזם ברחובות, ובפועל הם הצליחו במחאה? בלי להיכנס צודק, לא צודק, מה אפשר ללמוד מזה? חוצפה נקראת בגמרא מלכותא בלא תגא. מלכות בלי כתר. חוצפה נובעת ממידת הגאווה. כשאדם מרגיש בטוח בעצמו, גאה בעצמו, יודע לשיטתו שהשיטה שלו צודקת והוא הולך עם זה עד הסוף בלי לעצור, למעשה העולם נכפף ולא מסוגל לעמוד בפניו. הוא מצליח לכבוש הכול. שוב, בלי להיכנס האם הוא צודק או לא צודק, כמו שהבעל שם טוב מלמד אותנו, מכל דבר יהודי צריך ללמוד דרך והוראה בעבודת השם. אז היום אנחנו נדבר על מידת הגאווה. מידת הגאווה, שבפן השלילי שלה מובילה לחוצפה, ותכף אנחנו נראה איך אפשר לתרגם אותה גם לפן החיובי. אז נתחיל מפסח. פסח, ביור חמץ, בדיקת חמץ. כל הזמן אנחנו מחפשים לפני פסח שלא יהיה חמץ בתוך הבית. משהו חמץ, אפילו קטן ביותר, אנחנו מבארים אותו, שורפים אותו. מה הסיפור של החמץ? למה חמץ זה דבר כל כך גרוע? ואם הוא כל כך גרוע, אז למה הוא לא גרוע כל השנה? כל השנה אנחנו כן משתמשים בחמץ, ופתאום בפסח הוא אסור בבל ייראה ובל ימצה. חמץ ידוע שמסמל את מידת הגאווה. העיסה של החמץ טופחת ומראה על התנשאות וגאווה כלפי מעלה. המצה, לעומת זאת, בגלל שאין בה את השאור, אין בה את המחמצת, אין בה את השמרים, אז היא עיסה שלא טופחת, וגם לא משהים אותה מספיק זמן כדי לטפוח, דואגים שהיא תיאפה עוד לפני הזמן. היא מסמלת את הביטול, את הענווה, ההפך מהגאווה. מה יש בפסח ששולל כל כך את מידת הגאווה? הזוהר הקדוש נותן משל לבן מלך. בן מלך יחידי הוא קורא לו. עכשיו, מלך חלה. והוא חלה עד כדי כך שהוא צריך לאכול רק מאכל של רפואה. מיכלה דה-סבתא, מאכל שירפא אותו. אבל עד כדי כך הוא חולה, שצריך לסלק מהבית כל מאכל שלא ירפא אותו. כמובן הנמשל, עם ישראל, הוא בן המלך, הוא הבן היחידי של המלך, אבל הוא חולה. הוא חולה במובן של יציאת מצרים, יציאה מעבדות לחירות. ובזמן הזה של יציאת מצרים, הוא צריך לאכול רק מאכל אחד. אבל לא רק לאכול, בנמשל. אלא לסגל לעצמו בתור התחלה מידה אחת ויחידה שהיא ראשית הכל, מידת הענווה שהיא מסומלת על ידי המצה, ולא מידת הגאווה להתרחק ולשרוף ולבער את מידת הגאווה שהיא מסומלת על ידי החמץ. למה דווקא ביציאת מצרים? ולמה דווקא מידת הגאווה? על כך מסביר אדמו"ר הזקן בספרו התניא. למה כתוב "ויגד למלך מצרים כי ברח העם"? למה עם ישראל היה צריך לברוח ממצרים? הרי אחרי העשר מכות במצרים, פרעה נאלץ לשחרר את עם ישראל ממצרים. בפרט אחרי מכת בכורות, שפרעה ראה בכך איום על עצמו, הוא נאלץ והיה מוכרח לשחרר את עם ישראל ממצרים. אז למה עם ישראל ברח? מה מסמל את הבריחה? אומר אדמו"ר הזקן, עם ישראל היה שקוע במם ט' שערי טומאה. הוא לא ברח מפרעה האיש, הוא ברח מהשאיבה בחזרה. לתוך המם ט שערי טומאה. אי אפשר את יציאת מצרים לעשות בהדרגה, שלב אחרי שלב. זה שלב יותר מאוחר, לקראת מתן תורה עושים את זה שלב אחרי שלב. השלב הראשוני מוכרח להיות יציאה ובריחה, בריחה מהרע. וכדי לברוח צריך לברוח מראשית כל הרע. ראשית כל הרע היא מידת הגאווה. מידת הגאווה היא המידה הראשונית. וההתחלתית שמסמלת את כל הרוע בעולם. ברגע שהבן אדם הוא עני ואפסי עוד, מה שמסמל פרעה, ברגע שבן אדם שקוע בעצמו, שקוע בהגדלת עצמו, בהתפארות של עצמו, בגאווה של עצמו, הוא תמיד 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 שואף למלות את רצון עצמו ולא את רצון הבורא. ברגע שמעגל החיים שלנו נסוב סביב עצמנו, אנחנו לא רואים מעבר לזה שום דבר. לא את הזולת, וקל וחומר לא את אלוקים. ויוגד למלך מצרים כי ברח העם. העם היה חייב לברוח ראשית הכל ממידת הגאווה, מהמידה הזאת שהיא מסומלת כל כך על ידי מצרים. ולמרות שעם ישראל היה בעבדות, לפחות בחלק האחרון של השהייה במצרים, אבל הוא סיגל לעצמו חלק מהתכונות של מצרים. וכמו שכותב הרמב״ם, אילולי הייתה כורת יציאת מצרים בזמן, עם ישראל היה נשאב לתוך המצריות. וכל השבט הזה של יעקב אבינו היה הולך לאיבוד חס ושלום. אבל ברחמיו המרובים הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו וגאל אותנו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה. דבר ראשון, צאו מהגאווה. לפני שאתה יוצא ממידת הגאווה, לפני שאתה משתחרר מהמחשבה רק על עצמך, ומתחיל לחשוב גם על הסובב אותך, בפרט מתחיל לחשוב על מה אלוקים רוצה, לא מה אני רוצה, לפני שאתה משתחרר מהמקום הזה, אין מה לדבר איתך. על כלום, לא על מידת החסד ולא על מידת הגבורה ולא על התפארת, שום דבר, בגלל שאתה שקוע בתוך עצמך. אתה חמץ, אתה מתנשא כלפי מעלה, אתה שואף כלפי מעלה, ואתה רק חושב למלות את התאוות הפרטיות שלך. ברגע שאתה תתחיל לסגל את מידת המצע, את הענווה, את ההסתפקות במעט, את ההרגשה שאני לא ממלא את כל החלל של העולם, אלא יש אלוקים, יש חברה, יש סביבה, יש משפחה. מרגע זה אפשר להתחיל לדבר איתך על איך אתה יכול גם לתת לסביבה ואיך הסביבה יכולה לתת לך. לכן פסח, בחג הזה, נשללת כל אפשרות של אכילת חמץ. כי במובן הזה, כמו שאמר הזוהר הקדוש, אנחנו כמו אותו בן מלך שעדיין שקוע בחולי, וחייבים לסלק מהבית את כל המאכלים האלה שמאכלים רעים בשבילו. מה לאכול? לאכול רק את המצה, לאכול רק את הענווה, במובן היותר עמוק להכניס את מידת הענווה לתוך הנפש שלנו. ניתן לזה משל מאדם שמתחיל לעשות דיאטה. דבר ראשון, הוא צריך לפרוש מכל צורת האכילה הקודמת. והר היה שצורת האכילה הקודמת הביאה לו חולאים כאלה ואחרים, סוכר גבוה, לחץ דם וכל מיני מרעין בישין. דבר ראשון, תפרוש מהאכילה הקודמת. דבר ראשון, תסלק מהבית את כל המאכלים שהם סוכרתיים, מאכלים שגורמים ללחץ דם, כל הדברים האלה שהם דברים מסוכנים, תסלק אותם מהבית. תשאיר בבית רק דברים בריאים. עם הזמן אתה תלמד איך אפשר מתוך הדברים הבריאים האלה גם להשתמש בחומרים אחרים ועדיין לשמור על לחץ דם תקין, על סוכר תקין וכולי. אותו דבר. מה שקורה לנו בחג הפסח. דבר ראשון, סילוק של כל מידת הגאווה. ולהישאר בפסח רק עם מידת הענווה. דרך אגב, זה גם מתכון בדוק לשלום בית, לכל זמן השהייה שלנו ביחד, כל המשפחה בפסח, הן בליל הסדר, בהקדמות לליל הסדר, הן בחול המועד והן בשביעי של פסח, כל המשפחה תמיד ביחד. אם אנחנו לא מסגלים את מידת הענווה, זה מתכון בדוק להפך שלום בית וללחצים ומתחים מיותרים. מידת הענווה תמיד דבר שטוב לשלום בית. זה דבר ראשון. דבר שני, אחרי שסיגלנו את מידת הענווה בפסח, אחר כך אחרי פסח כבר החמץ מותר. כי אחרי פסח בנינו תשתית של ענווה. מעכשיו אפשר להשתמש במידת הגאווה במינון נכון לדרכי השם. כי ברגע שלאדם אין שום מידת הגאווה והוא מושלל כל מידת הגאווה בכל תחום, אז גם בתחומים הטובים, הפרודקטיביים, היצירתיים, הוא לא מממש את עצמו, הוא לא מגיע לשום מקום. בגלל שהוא אומר, מי אני בכלל? מה אני בכלל? אפילו עלייה לתורה הוא לא יקבל, בגלל שמה פתאום שאני אקבל עלייה לתורה? הרי אני לא כלום. ואם הוא צייר והוא לא מממש את חוש הציור, ואם הוא אדם שיכול לפרנס והוא לא מצליח לפרנס כי הוא חושב שהוא כלום, אז הכלום הזה מדרדר אותו למקומות פחותים, למקומות לא נכונים. אחרי שסיגלנו נכון את מידת הענווה, נתנו את התשתית, נתנו את הרקע, עכשיו אפשר לנצל את אותה מידת הגאווה, את אותו חמץ, ולהמשיך לאכול אותו אחרי פסח. אבל רק אחרי פסח. ואז אנחנו נעשה שימוש נכון ומושכל במידת הגאווה, או במידת ההרגשת עצמו הנכונה, כשהוא זוכר שהשם ניצב על גביו, והשם שולח אותו לשליחות, והוא יעשה עם כל הדברים מעשים טובים ונכונים לטובתו, טובת משפחתו. תוות הסביבה וכולי. בתורה כתוב פסוק, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. עמלק זה מידת החוצפה שנובעת ממידת הגאווה. השתמשנו מקודם בתיאור של הגמרא, שמידת הגאווה נקראת מלכות בלי כתר. יש מלכות עם כתר, לצורך העניין ממשלה. היא מלכות, היא, יש לה כוח, יש לה שלטון, עם כתר. כי אנשים הכתירו אותה. אבל יש אדם שהוא חוצפן, שהוא מלא בגאווה, אף אחד לא הכתיר אותו, אף אחד לא אמר לו, אף אחד לא מינה אותו לעשות שום דבר, והוא ברוב חוצפתו מצליח להפוך את העולם. עכשיו, אנחנו פוגשים את זה הרבה במידה השלילית. אנשים עם חוצפה לכאורה מצליחים בתוך העולם הזה, ומנחסים לעצמם דברים, ומתגאים ומתפארים, ומידת החוצפה שלהם, ומידת ההצלחה שלהם, במרכאות או שלא במרכאות, תלוי בעיני uh, המתבונן, בעיני עצמם זה הרי לא במרכאות, זאת ההצלחה של העולם. ולפעמים בתוך עולם של שקר, אז לאורך ימים ושנים, אנשים עם חוצפה עולים ועולים ועולים בסולם ההיררכיה, בסולם ההתקדמות הכלכלית, או ההתקדמות הרפואית, או המשפטית, או, 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 או בכל תחום שהוא. זה בפן השלילי. אבל בעצם מה שאפשר ללמוד מזה בעבודת השם, שלפעמים... צריך להשתמש גם במידת החוצפה. כמובן במינון נכון, כמובן בשימת ב- לב לא לפגוע בזולת, אבל כן, הפתגם הישראלי אומר, לא לראות בעיניים. כן לפעמים להסתכל חדור מטרה על נקודה מסוימת, לא להסתכל ימינה, לא להסתכל שמאלה, ולחשוב שאנחנו הולכים עם כיוון מסוים וכולם יבואו אחרינו. כי אם אנחנו מאמינים בדבר מסוים, כמובן, בפן החיובי זה בלי לפגוע באף אחד, ובלי לעשות דברים שחס ושלום ימוטטו אחרים. אבל אנחנו מאמינים בדבר מסוים, הוא הולך איתנו, הוא המנוע שלנו, בסופו של דבר כולם יבואו אחרינו. ישנו המשל הידוע על אותה צפרדי חירשת שנפלה לתוך בור, וכל הצפרדעים מסביב צועקים לה שהיא לא יכולה לצאת מהבור. אבל היא חירשת, היא לא שמעה אף אחד, והצליחה לקפוץ ולצאת מהבור. מסיבה מאוד פשוטה, היא לא שמעה אף אחד. לפעמים צריך לאטום את האוזניים, לא לשמוע אף אחד, לא לשמוע בעצת היצר הרע, ולדעת שאנחנו יכולים. ואיך אנחנו יודעים שאנחנו יכולים? כי אם הקדוש ברוך הוא הביא לפתחנו סוגיה, קושי, דבר שדורש התמודדות, שדורש עשייה, לא להרפות, להמשיך שלב אחרי שלב אחרי שלב. יגעת ומצאת תאמין, מעט מעט תגרשנו, לאט לאט לגרש את הרע. ולבטוח בהשם שהוא יצליח את דרכנו. פה צריך לאמץ סוג של חוצפה, סוג של גאווה. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. למה? אומרים חז"ל, אלו תפילין שבראש. ברגע שיש לך תפילין בראש, כלומר אתה מכניס את שם השם לתוך הראש, במובן הרוחני של העניין, כולם מסביב יראים, כולם מסביב יודעים שפה נמצא אדם שיש לו סייעתא דשמיא. זה נקרא לקחת את מידת הגאווה ולתרגם אותה לתוך הקדושה. אבל זו, זאת עבודה כבר שמתחילה אחרי פסח. תוך כדי הפסח, שבוע שלם אנחנו בורחים מהגאווה. אנחנו משתמשים רק במידת הענווה. אחרי שאנחנו ניישם את זה חזק בתוך הנפש, אנחנו נהיה כלים ראויים להמשיך הלאה בתיקון המידות של ספירת העומר. שלכולנו פסח כשר ושמח, הצלחה בכל הפעולות והצלחה בתיקון המידות של ספירת העומר.